לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב, שלום לכולם, אנחנו בשבוע לפני י"ז בתמוז. שבוע לפני י"ז בתמוז, אנחנו הולכים ללמוד היום שני דברים מאוד מאוד מעניינים. פרק ס"ו זה עמוד 247, אצלך, פה, אז אנחנו מקווים לעשות את פרק ס"ו ופרק ס"ז ופרק ס"ח, ולאט לאט אנחנו מתקדמים עד להגיע לסיים את חלק א'. בסופו של דבר אומר פה הרמב״ם משהו מאוד מעניין על הלוחות מעשה אלוהים המה זה מה שכתוב, כן? <אח> כוונתו שקיומם טבעי ולא מלאכותי כי כל הדברים הטבעיים מכונים מעשה אלוהים המה ראו מעשה אלוהים, כן? יורדי הים באוניות איך אומרים? במים רבים, המה ראו מעשה אלוהים ונפלאותיו במצולה. מה רואים יורדי הים? את האוקיינוס. <מח> ואיך נקרא האוקיינוס? מעשה האלוהים, כן? זאת אומרת, כל דבר שהבן אדם לא נגע בו, זה נקרא מעשה האלוהים, כן? וזה דבר... <מח> או, <מח> אנחנו <מח> שאלנו, <מח> מה קורה איתך? בכל זאת הגיע. הייתי צריך להניע את האוטו שלי. אתה בסדר? אמרתי שכואב השיניים. יום שבת הייתי ממש חולה לגמרי.הייתי.הכל.שבראתי.הכל.שבראתי.הכל.שבראתי.הכל.שבראתי.הכל.שבראתי.הכל.שבראתי.הכל.שבראתי.הכל.שבראתי.הכל.שבראתי
אוקיי? יש גם של שיטפונות ומפולות. נכון. נכון, אני מזכיר לך, אני מזכיר לך שהמילה אדם... נכון, אני מזכיר לך שהמילה אדם מגיעה מהמילה אדמה, והאדמה, בשונה מבהמה, כן, אדם מול בהמה. בהמה זה במה. מה שאתה רואה זה מה שיש, כן? זאת אומרת, כשעגל נולד, הוא תוך מעט מאוד שעות, או מעט מאוד ימים, יגיע למימוש הפוטנציאל שלו. זאת אומרת, מה שפרה מסוגלת לעשות, יכול גם לסוגל עגל קטן. הוא באמת או כמעט אותו דבר, חוץ מהקטע של החלב. אבל... אבל אדם מגיע מהמילה אדמה. אתה מבין? האדמה זה אין סוף פוטנציאל. האדמה יכולה ל, אה, לעשות עץ, אבל האדמה גם יכולה לעשות רעידת אדמה. וכל מי שהיה בים וגל לקח אותו, יודע את העוצמה של הדברים האלה. זה באמת משהו שאין, שאין אין לבן אדם כוח. ולא רק בן אדם, גם אנשים שהולכים בכל הקרוזים האלה, כן? בספינות הענקיות, שהספינות האלה נכנסות לסערה. מרגישים, מרגישים. בדרך כלל אתה לא מרגיש, אבל כשהספינות נכנסות לסערה, מרגישים, אוקיי? יסבעו עצי השם, ארזי לבנון אשר נטע. כיוון שקיומם טבעי ולא מלאכותי, אמר שהשם נטע אותם. עוד פעם, זה איזושהי אמירה מעניינת שאולי עושה לנו איזשהו שקט בראש. כשאתה רואה את הטבע, מת... כשאתה אומר השם עשה את העצים האלה, הוא בעצם יצר את המנגנון הגנטי של הצמח שהוא גדל ובתוך הצמח יש את כל הדברים והתהליך של הפוטוסינתזה ואת העניין הזה שהצמח, את כל הדברים האלה ואת הזה שהשורשים הם בעצם הכל השם יצר זאת אומרת, ארזי הלבנון אשר נטע, אלוהים לא נטע את העצים האלה הטבע עשה אותם, אבל הטבע זה אלוהים, אוקיי? עכשיו, בהקשר הזה אני אגיד שיש פה באמת גישה שהיא טיפה פנתאיסטית, כן? זאת אומרת, אלוהים זה הטבע. אז צריך לשים לב שעוד מעט אנחנו נראה את הנקודות האלה, אבל לא סתם הרב קוק בחיבור דת אלוהים אומר שמה שהיה בעייתי אצל שפינוזה זה הדרך שבה הוא דיבר ולא מה שהוא אמר, כן? יש משהו אצל שפינוזה שהוא נכון, שאלוהים כלומר הטבע, כן? ופה אפשר לראות את זה ממש. המה ראו מעשי השם. מה זה מעשי השם? האוקיינוס, אוקיי? שימו לב. ביאר כיצד יוחס להשם ואמר, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. ודבריו באצבע אלוהים הם כמו שנאמר על השמיים מעשה אצבעותיך. שהתבאר שנעשו באמירה, בדבר השם נעשו שמיים וארץ. בהקשר הזה זה דבר מעניין, שמי שזוכר בשמונה פרקים ראינו שכתוב הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, נכון? אבל מה אומר הרמב״ם בפרק, בפרק השמיני על יראת שמיים? כלל מעשיו של אדם נקראים יראת שמיים. כן? מכיוון שכל דבר, זה לא רק מעשה דברים, גם אם בן אדם מחליט לגנוב, או לא, הכל קשור לתוך העולמות האלה. כל מה שבן אדם עושה, זה במסגרת יראת שמיים. זה לא הטבע, כן? כאשר אתה מסתכל על הטבע, עושה מעשה בראשית, כן? כאשר אתה רואה דברים בטבע, אתה אומר עושה מעשה בראשית. אבל כאשר אתה רואה נהר שהאדם הסיט אותו, על זה אתה לא אומר עושה מעשה בראשית. למה? כי האדם נגע בזה, כן? יש דברים שזה מעשה אלוהים שהם טבעי. הדברים הטבעיים זה מה שיצא דרך, דרך הטבע. הדברים שהם לא דרך הטבע זה הבן אדם, אוקיי? זה ה... הרעיון המרכזי. זה המלאכותי. זה המלאכותי, כן. וזה, פה יש, אתה יודע, זה, 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 זה כמו שהרב שרקי נותן דוגמה, מישהו נותן לך סתירה, כן? 
כי עקפת אותו בתור. זה לא מעשה טבעי, זה לא שייך לאלוהים, זה יראת שמיים, זה מעשה שקיים בו רצון חופשי. אתה יכול לבוא ולהגיד, כמו שהרמב״ם יגיד, שמה שאלוהים עשה, זה עשה את התכונות אופי של בני אדם שמתפלגות ככה, שאם בן אדם רואה שעוקפים אותו בתור, אז מתוך הרבה מאוד אנשים שעוקפים בתור, אחד ייתן סתירה. כן? זה הרעיון הזה, כן? זאת אומרת, כמו שהרמב״ם אומר, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, זה לא עונש, אלא חוק הטבע, שכאשר יש קבוצה אתנית, תרבותית, קטנה, ששומרת על המנהגים שלה, זה בסוף יגיע לפיצוץ. גם רואים את זה היום בצרפת, רואים את זה, שאתה, שאתה לא שייך, שיש קבוצה שהיא לא שייכת, זה יגיע לפיצוץ, כן? אוקיי? אבל אנחנו לא יודעים מי ייתן את הפיצוץ, מי ייתן את הסתירה. אני יודע שאנשים מתפלגים בצורה שיש כאלה שממש מרגיז אותם שעוקפים אותם בתור, ויש כאלה שבכלל לא מרגיז אותם שעוקפים אותם בתור. אוקיי? אבל בתוך הבן אדם הזה יש לך איזושהי נקודה כזאת של, 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 של בחירה חופשית. שזה המעשים של האדם. יראת שמיים היית אומר, יראת שמיים היית אומר שזה תפילה, שזה לא. אומר הרמב״ם בפרק שמיני משמונה פרקים, כלל מעשיו של אדם זה יראת שמיים. זאת אומרת, הם לא נתונים בידי אלוהים. אתה קובע אותם. זה לא קבוע מראש. הסיפור לא קבוע מראש. מכיוון שאתה כותב את הסיפור. שנתן סירה בגלל שעקפו אותו בתור, הוא לא עשה את זה מיראת שמיים? לא, יראת, לא. אומר, אומרים הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, נכון? ואז אתה אומר, אוקיי, על מה אלוהים מחליט? על מה אלוהים מחליט? אז ברגע שזה לא משהו של... ברגע שזה קשור להחלטה שלך... אז זה יראת שמיים. אז אומרים, אז הדבר הזה נקרא יראת שמיים. זאת אומרת, יראת שמיים זה, כמו שהרמב״ם אומר, כלל מעשיו של האדם. ולך יש את האפשרות לעשות את הסיפור הזה. עכשיו, אני חייב להגיד, יש אנשים, אתה יודע, עשו מחקרים שאנשים שעונים לסקרים חיים יותר זמן. או אנשים שנותנים לאחרים לעקוף אותם בתור חיים יותר זמן. או אנשים שמצחצחים שיניים הם יותר רזים, כן? יש כל מיני... מה המשמעות, אגב, אני מאמין שהמחקר הזה אמיתי, כן? אנשים שנותנים לאחרים לעקוף אותם בתור, או באוטו, כן? כל אלה שחותכים, כן? בזה. חיים יותר זמן. למה הם חיים יותר זמן? בגלל שהם נתנו לעקוף, אז אלוהים מפנק אותם? לא! כי יש אנשים שיש להם באופי אופי נוח. אתה מבין? אז עקב, לא נורא, מה אתה מתעצבן? ויש אנשים שזה יכול להטריף להם את הצורה. ממש, הוא יהיה חולה מזה. עכשיו, אם בן אדם חולה מזה שעקפו אותו בתור, והוא חי בישראל, בסוף הוא ימות, כן? משהו יקרה לו, כן? הוא לא יוכל להתמודד עם זה. עכשיו, יש אנשים שעוקפים אותך בתור, וזה אפילו לא שאלה מבחינתם אם להתעצבן, הוא אפילו לא שם לב לזה. הוא לא שם לב, הוא לא, הוא לא... יש אנשים שמבחינתם זה ממש מאבק. ויש אנשים שהפרופיל של האישיות שלהם הוא כזה, שגם אין להם בחירה חופשית בזה. הם, זה אונס, כן? זה כמו, אני אספר בדיחה, אני סיפרתי את זה פעם, אבל זו בדיחה שאנחנו חייבים לספר, היא חשובה, כן? על אותו מרוקאי שנכנסו לפאב, אמרו לו, צ'רלי, אשתך בוגדת בך עם השכן. ההוא מעצבים, לקח סכין, בא לדקור אותה. איך שיוצא, דורס אותו מכונית. אז באמבולנס, לקחו אותו באמבולנס, הוא אומר, אני חייב ללמוד להירגע, אני חייב ללמוד להירגע. אז הפרמדיק אומר לו, מה קרה? 
אומר לו, לא קוראים לי צ'ארלי ואני לא נשוי. אתה מבין? בן אדם שאין לו את הבחירה, אצלו זה היה אונס. אתה מבין? אצלו זה היה אונס, וזה גם מחזיר את זה לכל הנושא של בחירה חופשית. בחירה חופשית לא קיים אצל כל אדם לגבי כל דבר. יש אנשים שאין להם בחירה חופשית לגבי לגנוב. אתה מגיע לינון, אתה מתלבט אם אתה גונב זה, רוב האנשים אין להם בכלל את ה... זה אפילו לא משהו שמגיע לרף התודעה. יש אנשים שנלחמים עם זה יום יום, אתה יודע? אמרו שהבן של בן גוריון היה כזה... סוחר. כן, נכון, פה, פה, סליחה. יש אנשים... פולה, פולה, פולה. אוקיי? זה ממש, לפי דעתי, הרעיון הזה, הרעיון הזה הוא חשוב. אוקיי? וזה, אגב, וזה מחזיר אותנו, וזה מחזיר אותנו לשאלה... וזה מחזיר אותנו לשאלה של בחירה חופשית, כי בסופו של דבר, הבחירה החופשית של הבן אדם נובעת מזה, מהאופי שלו, והאופי של הבן אדם הוא כזה שיש אנשים עם אופי מסוים ויש אנשים עם אופי אחר, והיכולת של בן אדם לעבוד על האופי שלו היא יכולת מוגבלת, וזה מה שדיברנו גם בשבת, כן? האדם אומר, הגמרא אומרת, בן אדם שנולד במזל מאדים יהיה רוצח, רק השאלה, היכולת שלו, מזל מאדים. זה במזל... איזה מזל זה? מזל שלך. אתה מבין? ברוך השם, זה עוזי. אתה שומע? יהיה רוצח, רק האפשרות שלו היא לבחור אם להיות שוחט או מוהל או רוצח. אבל אתה לא תעשה צורות מפימו ותמכור אותם. זה לא תעשה בחיים. אתה מבין? לא משנה איך שלא תסובב את זה. אין פה סכין, זה טוב. בכל אופן, אלה נקודות שהרמב״ם, כמו שאמרנו, הרמב״ם את משנה תורה כתב את... שמונה פרקים כתב בגיל 23, ואת משנה תורה כתב יותר מאוחר, וראינו שבמשנה תורה, שבשמונה פרקים הוא אומר, הכל בסדר, והכל זה, וכל אחד יכול להחליט להיות מה שהוא רוצה. שלום עליכם, שלום עליכם. הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה, אבל פה הוא לא יכול להחליט מה שהוא רוצה, כי הוא הבין שלא כל אחד יכול להיות כל בן אדם. הרי יתאר לך שהפסוקים משאילים ליצירתו של דבר לשון אמירה ודיבור ושאותו דבר עצמו נאמר עליו שנעשה בדיבור נאמר עליו מעשה אצבע, כן? נעשו באצבע אלוהים וכן דבריו כתובים באצבע אלוהים שווים לדבריו כתובים בדבר אלוהים ודבריו בדבר אלוהים לו היה אומר שווים לדבריו כתובים בחפץ אלוהים זאת אומרת בסופו של דבר כשאלוהים אמר, כשאלוהים כתב, כשאלוהים עושה זה הכל כתוב זה בעצם מתאר את הרצון של האלוהים, כן? את הרצון, כתובים באצבע אלוהים או דבר אלוהים, אנחנו נראה את זה גם בפרק הבא, שהאמירה של אלוהים זה הרצון. והיו כאלה מה, מהפילוסופים המאוחרים של, של העת המודרנית, בעיקר שופנאואר, שהעמיד <תאז> את כל הפילוסופיה על מושג הרצון, כן? על המושג הרצון שהוא קודם לכל המושגים האחרים. שיש לבן אדם קודם כל את הדחף הזה שנקרא רצון, ועל הדחף הזה הוא מלביש את הרציונל. אתה קודם כל יודע מה אתה רוצה לעשות. אז עכשיו, אם אתה חכם, אז אתה אומר, כן, אני רוצה לעשות את זה כי ככה וככה. אבל למעשה, מתחת לפני השטח, יש את הרעיונות של הרצון, התת-מודע, כוח החיים הזה. והדברים האלה, יש אותם גם אצל הרמב״ם. אך, אונקלוס נקט בעניין זה 
פירוש מפליא, ושוב, הרמב"ן מאוד מאוד מעריך את אונקלוס הגר, ראינו את זה הרבה פעמים וגם רואים את זה פה, כתיבין באצבעה דה, כתובים באצבע השם, כי הוא הבין את אצבע כדבר מה נסמך להשם, הוא פירש את אצבע השם כמו הר השם ומטה השם, וכוונתו לכך שהוא כלי נברא שחקק את הלוחות בחפץ השם. איני יודע מה הביאו לכך, והיה מתאים לומר, לומר כתיבין בממרה דה. זאת אומרת, פה בהקשר הזה אומר, רק שנייה, אתה פספסת פה איזשהו משהו, יש לו כל מיני דברים שהוא אומר, רגע, אונקלוס היה פה כן טוב, לא טוב, אבל בסדר. ומתוך שנאמר בדבר השם שמיים נעשו, האם לדעתך קיומו של הכתב על הלוחות מפליא יותר מקיומם של הכוכבים בגלגלים? וזה, אני חושב, אחד הדברים היותר מעניינים, שהרבה פעמים המון העם ישימו התורה והשכל שתי קצוות שונים. אני חושב שזה באיגרת או תחיית עמיתים או איגרת לחכמי תימן. וזה דבר, או לחכמי מונפיליה, אני חושב, שהרמב״ם חוזר על עצמו כל, כל אה, הזמן. זאת אומרת, בתפיסה הנוצרית, ככל שאנשים יותר, ככל שהדבר שאני מאמין בו הוא יותר מופרך ויותר הזוי, ככה זה יותר אמונה. לא חוכמה להאמין שעכשיו שמש, כן? לא חוכמה להאמין שעכשיו אה, אה, לילה, כן? אני מאמין בדברים הזויים, וזה מראה לי כמה האמונה שלי חזקה, כן? כמו שאומרים המלומדים אצל הנוצרים, אני מאמין כי זה אבסורד, כן? בהקשר הזה, צריך להגיד שאפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, יש שני פירושים לזה. הפירוש של הבבלי, שאותו אנחנו מכירים, אפילו ש... שאם חז"ל אומרים לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, תגיד בסדר. אבל זה לא הפירוש, אבל, אבל זה... זה אחד מהפירושים, יש את הפירוש של הירושלמי, שהירושלמי שואל את זה בתמיהה. יכול להיות שיגידו על שמאל ימין ועל ימין שהוא שמאל? לא. תחשוב, כן? מה פתאום? זה לא באמת ככה. מה המשך שם? כאילו, זו שאלה ואז? שלא. שאתה צריך, לדעת, אגב, ו- ואני מזכיר לך שיש את כל, יש מסכת שלמה של אוריות, כן? מסכת שאומרת, טעו. ואנחנו יודעים יותר מזה, שאם בן אדם חכם... זה יד... אולי אבל כאילו חלק מההגדרה, כאילו. אם אתה רואה בן אדם שאומר לך על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין... אז, אז אתה יודע שהוא לא זה. שהוא לא חזר. כן, אבל עד מתי? האם הסמכות היא עיוורת? לא, קודם כל זה נוגע לסמטרים, במצבים מסוימים מאוד, ואפילו מזידים על פיהם קובעים. זאת אומרת, יש סדר, שיהיה סדר, שיהיה אחידות. אני מבין את הנושא הזה של סדר, אבל אני רק מזכיר לך שמשהו, פסק הלכה לא הופך להיות אמיתי. אגב, בדקתי את מה שדיברנו לפני שבועיים, עוד מעט נחזור פסק הלכה לא הופך להיות אמיתי כי הסנהדרין קבעה אותו. אתה מבין? פסק הלכה זה או אמת או שקר, ויכול להיות שהסנהדרין טעתה, ולכן צריך קורבן אלה. יותר מזה, אם בן אדם חכם יודע מה היה הדבר הנכון ועשה לפי הסנהדרין, הוא אשם. זאת אומרת, אם, אם הסנהדרין טעתה והוא הלך לפי הסנהדרין, על אף שהוא יודע, על אף שהוא יודע מצד עצמו. מה שצריך לעשות, אז זה לא בסדר. זאת אומרת, אתה נותן כוח ליחיד, זה לא רק אתה זורק את הכל לסנהדרין, שיצא ה... אגב, יש כאלה שאומרים שאחד הדברים שמאוד נכנס לצבא, חיים מדבר על זה הרבה, שמאוד נכנס לצבא בעקבות מלחמת יום כיפור, זה האיפכא מסתברא. זה העובדה שגם חייל קטן 
יכול להגיד למפקד גדול, אולי לא. ויש לא מעט דוגמאות, אתה יודע, שבעצם יש את המפקד, אבל, אתה יודע. בקיצור, לגבי ימין, שמאל ושמאל ימין, זה לא לגבי תכונות, לא לגבי חוקי טבע. אני חושב שימין ושמאל זה כן חוקי טבע. הנקודה היא, השאלה היא איך אתה רואה את הסמכות של חז"ל. אם אתה רואה את הסמכות של חז"ל ב... אוקיי, לא משנה מה אני עושה, מה שהרבי אמר, כן? זאת אומרת, איזושהי שיטת הגדולים כאלה, של דעת תורה, ואני מבטל את עצמי ל- ל- לגמרי למה שהגדול אומר, זה משהו אחד. אבל עושה רושם מהתלמוד וממסכת הוריות ומהלכות ברמב״ם, שלא עושים כזה דבר, שאנחנו מצפים מבן אדם להיות אחראי על החיים שלו ולא לתת את המפתחות לבן אדם אחר. אבל פוסקים דבר שהוא מראש אפשר להגיד שהוא מופרך כדי שנקבעו סדר ציבורי, זה לא מדעי טבע. תתן לי דוגמה. מה מסתובב אחרי מוות? שמש או כדור הארץ? לא, השאלה היא לא מה מסתובב שמש או כדור הארץ, השאלה היא האם בגלל שהשמש מסתובבת אני צריך את, 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 את השבת או את יום כיפור להכניס בתאריך אחר. זאת השאלה. זה עניין לגמרי של סמכות. אבל השאלה מאיפה... השאלה, שוב, הסמכות לא יוצרת, יש דבר שנקרא בהלכה חולס, חלות, כן? זאת אומרת, מרגע שהרב אמר משהו... אז הדבר הזה יצר איזה שינוי במציאות, והדבר הזה עכשיו נכון, ולכן... אבל אם יש חומצה גפרותית, והוא אמר שזה יין, זה לא יהפוך... תקשיב טוב, יש אנשים שהיו שואלים את הרב קניאבסקי שאלות בצורה מסוימת, כדי שהוא יגיד כן או לא, כי הרעיון היה שמה שיצא לו מהפה... כאילו קודש קודש, כן, זה המציאות. זאת אומרת, אמירה של רבנים יוצרת חלות, אוקיי? ממש, אנשים שהיו שואלים בצורה מסוימת. אנשים שזה דרך להם, למעשה, במקום לזרוק את המטבע, הם רצים באמת לקיים את הרצון שלהם, ואחר כך מסתמכים, הנה גדול הזה אמר ככה, אני מסתמך עליו. אז הם מחרטטים! מה? אז זה חרטוט! כי הוא רוצה, כי הוא לא... כי... בגלל שאתה רוצה קודם כל את מה שאתה רוצה. אז אתה שואל את הרב איך שהוא רוצה, כן? זה אותו הזה ששאל את הרב, תגיד לי, תוך כדי שאני לומד תורה מותר לעשן? אז הרב נתן לו סטירה, אמר לו, תגיד לי, אתה דפוק. אז החבר שלו אומר לו, אתה לא יודע לשאול. אז הוא אומר לו, תגיד לי, הרב, כשאני מעשן, יש לי רצון עז ללמוד. אני יכול ללמוד גם כשאני מעשן. אומר לו, ברור, איזה שאלה, איזה צדיק. אז תלוי איך אתה שואל את השאלה, אתה מבין? כן? איך אמר, איך אמר דוקטור קליין, כן? דוקטור קליין יש לו משהו יפה, הוא אומר, לגבי חו"ל, כן? האם מותר לנסוע לחו"ל או לא לנסוע לחו"ל? דוקטור קליין בחור מגניב. הקיצר הזה אומר, זה קל וחומר. אם בשביל להתחתן מותר לנסוע לחו"ל? מותר, נכון? אז בשביל לא להתגרש, בטח שמותר לנסוע לחו"ל, כן? אתה מבין? בדיוק דיברנו על העניין הזה שאמירה של רבנים יוצרת חלות. שאנשים היו שואלים את הרב קניאבסקי שאלה בצורה מסוימת כדי שהוא יענה, כי מה שיצא מהפה שלו, 
קבע את המציאות. נכון שיש מחשבות כאלה בציבור? קיים. יפה, בבקשה. לא, אבל הוא מחרטט, כי הוא שואל... אז זאת הנקודה. הנקודה היא שגם אם הרב יגיד שזה יין, זה לא יין. זאת הנקודה המרכזית. זה הדבר מבחינתי הכי חשוב. זאת אומרת... יש... זה מצטפוזים, זה עובר. אבל אם זה חומצה גפרותית, סליחה. יש הרבה מאוד... עכשיו, זה גם, אתה יודע, עוד פעם, זה באמת שאלה קשה, אבל הנקודה היא, אני חושב שהיא מחזירה את זה. של למי אתה נותן את המפתחות של החיים שלך. הרבה יותר קל שמישהו אחר נוהג ברכב. הרבה יותר קל. אבל אחד, ש... אחד מהדברים שהרמב״ם מלמד, זה, זה... תיקח אחריות, תיקח אחריות על החיים שלך. ולכן, מי שהיה בשיעור בשבת, דיברנו הרבה מאוד על לא ללכת לאובות ולידעונים, כן? שהקוסם לא יגיד לך מה לעשות. אתה תחליט לבד. עד כדי כך. זה לא ידעוני, הוא נקרא אפילו שזה יהיה זה בגבולות ה... באותה מערכת, זה בגבולות הסקטורים. אם אתה מתמרן את השאלה כדי שהוא יענה מה שאתה רוצה, אז אתה חוזר פה למשהו בעייתי. אם אתה אומר, תקשיב טוב, אני רוצה לדעת מהי דעת תורה, כן? אומר, תקשיב טוב, יש לי א', יש לי ב', יש לי ג', תודה רבה, תגיד מה אתה אומר, מה שתגיד אני אעשה, ברכה. זה משהו אחד, אני רוצה לדעת דעת תורה. אבל זה לא המקרה. כל המערכת היא בעייתית, אז ככה זה... לא, יש אנשים שבאמת אומרים, תקשיב טוב, זה המצב, לא יודע, תגיד אתה, יש לך אינטואיציות, סבבה לגמרי, את זה אני מוכן לקבל. אבל אנשים שלא מחפשים את האינטואיציה של הרב קניאסקי, שהוא בן אדם, איך אומרים, טהור ונקי. אנשים שרק מחפשים שהוא יגיד בפה, ואז זה יעבוד, ואז הם מספרים סיפור עקום. זה בעיה. עכשיו, זה, 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 זה אמיתי לגמרי. זאת אומרת, איזה תפיסה שמה שיצא, שרבנים יכולים לשנות את המציאות בכוח הדיבור. והדבר הזה הוא בעייתי, כי המציאות לא מקשיבה למה שמדברים. יפה. כן, בבקשה. אני חושב שהקטע הזה של ימין שמאל ושמאל ימין זה כאילו להגיד, גם אם זה לא נראה לך הגיוני, הרב יודע למה הוא אמר לך את זה, כמו שראינו היה בתי משפט נגד יהודים, נגיד ב... תקופת רש"י וכל זה גזרות וכל מיני, והיהודים לא ידעו מה לעשות, ושאלו את הרב, והיו בטוחים שצריך לעשות ככה וככה, והרב אמר שתעשו ככה, וזה נראה להם, אין מצב שהוא יבטל את הגזירה אם נעשה ככה, וכן עשו, וזה יתבטל, כאילו, זה, זה נראה לי כל ה... אז זה, מצד אחד, יש המון סיפורים כאלה, וגם כל, כל הסיפורים של כה עשו חכמינו הם כאלה, אבל yeah. מצד שני, יש המון סיפורים. אחרים שהם הפוכים, אתה יודע, אני סתם אתן לך דוגמה, כן? בגירוש ספרד, בגירוש ספרד, היהודים הפשוטים, מה שנקרא, איך אומרים, שרוך הנעל, ארחסה זה דמסנה, איך זה הולך? ארסה דמסנה, כן, שביהודים פשוטים מתו על קידוש השם, ממש, פשוט, זה אמרו להם, בואו תוריד את הכיפה, אני אמות, והתלמידי חכמים עשו קומבינות ביניהם, אמרו טוב, וזה, זה לא פה, זה לא שם, כמו שתלמיד חכם מנקה לך את האוטו לפסח, נכון? אז הוא מקמבן לך את כל הדברים כאלה, זה לא באמת חמץ, זה לא פה, זה לא שם, אוקיי? הרבה פעמים, הרבה פעמים אתה צריך להקשיב לרב ואתה צריך לשתוק, אבל כשאתה מגיע לרמה מתקדמת, כמו מישהו שיודע את ההלכה, אומר, אומר הרמב״ם ואומרת הגמרא, שאם אתה יודע את ההלכה 
וסנהדרין פסקו כנגד מה שאתה יודע. ואתה עשית כמו שהסנהדרין אמרו, כן? מה, ש... מה שאומר את החוק. אתה אשם. אתה צריך להביא קורבן. איך כזה דבר? אבל הסנהדרין אמרו. כי יש לך אחריות על עצמך. אתה יודע, הבנו? עכשיו, עוד פעם, זאת שאלה נהדרת מתי, האם אומרים את זה לכל אחד, האם ילד בגן גם אומרים לו. ברור שאתה יודע, קצין או, או טוראי בטירונות צריך לעשות מה שאומרים לו. אבל כשהביאו את עולי אתיופיה, כן? אמרו להם, לא משנה מה, לא משנה מה, אתם צריכים להביא את העולים, היה להם איזה כפר נופש שם ב... כן, בסודאן, כן. עכשיו, מפקד חיל הים אמר, אין מצב, אין מצב שעושים את ההחלפות על החוף, אני לא יודע מה. ואמרו, בסדר, בסדר, וזה. עכשיו, החבר'ה של המוסד שהיו שם, אמרו, תקשיב, אי אפשר לעשות את זה. זה באמצע, אי אפשר. אין צריכים. הוא אומר, השייטת לא יגיעו לחוף ויעלו, אתם תביאו את זה איפשהו לחצי הדרך, ואז יעשו את ההחלפות. יש שם 30 אנשים, אנשים שבחיים לא ראו ים. ודני לימור וכל החברים אמרו, יאללה, עזוב, פסק קדימה. אז השייטת הגיעו עד לחוף והעמיסו בחוף, ואז עושים, למה? בגלל שאנחנו יודעים שיש דברים שמי שנמצא בשטח מחליט, נכון? אומרים, מי שנמצא בשטח הוא יודע יותר. אבל מה, אבל הוא, אבל הוא המפקד. נכון, אבל יש גבולות. מתי עושים את זה? תמיד? לא. אבל יש מקומות שאנחנו אומרים, אין מה לעשות. אני צריך לקבל את ההחלטה, למרות שזה מה שכתוב. לפעמים ביטולה יותר גדול מעשייתה, נכון? טוב, יפה מאוד. פרק ס"ז, המונחים שביתת השם ומנוחת השם, וזה בכלל דבר שהוא חשוב מאוד בכלל לכל הנושא הזה של הרעיון של שבת. מה זה שבת, כן? כיוון שהוא שלה אמירה לחפץ השם בכל מה שנברא, ויאמר ויאמר אלוהים יהיה אור ויהיה אור, ויאמר ויאמר ויאמר, נכון? כל פעם אנחנו מדברים בבראשית, זה הבריאה זה ויאמר, כן? הוא שלה להשם השביתה ביום השבת, כאשר לא הייתה יצירה, זה נאמר וישבות ביום השביעי, נכון? זאת אומרת, עכשיו אנחנו רוצים לראות את המשמעות של בריאה מול שביתה. איך זה קשור? ועוד מעט נראה איך הדברים האלה קשורים עוד מעט. למה שאנחנו אומרים. כי הפסקת הדיבור נקראת גם כן שביתה. כמו שנאמר, וישבתו שלושת האנשים האלה מענות את איוב. מה, מה זה מענות את איוב? דיברו, דיברו, דיברו איתו, שגו אותו, כן? ואז הפסיקו לדבר, הפסקת הדיבור נקראת שביתה. ובהקשר הזה זה באמת מעניין, מה זה המשמעות של השבת, כן? המשמעות של השבת זה, זאת אומרת, אם... אם ויאמר זה שאלוהים רוצה לברוא, אז להפסיק להגיד ויאמר זה שאלוהים לא רוצה לברוא משהו חדש. כן? אלוהים לא רוצה לברוא, וזה באמת יום השביעי, כן? זה באמת היום השביעי. אנחנו עכשיו ביום השביעי, נכון? כתוב ויאמר ויבוקר יום השישי, נכון? ואנחנו עכשיו נמצאים ביום השביעי. זה אותו יום... שבו הכל הולך על שעון שבת, על פלטה של שבת. לא מייצרים משהו חדש, נכון? ובעצם היום הזה אמור להסתיים עד וערב ויבוקר יום השביעי. לא כתוב וערב ויבוקר יום השביעי, נכון? לא. אבל מה כתוב? ויהי ביום השמיני. אבל זה ייקח זמן, נכון? זאת אומרת, המטרה היא להביא את האנושות, נכון? המטרה היא להביא את האנושות ליום השמיני, נכון? וירא ויבוקר, אנחנו עדיין ביום השביעי, 
וזה אותו יום שבו אנחנו לא עושים כלום. ולכן הדברים, הניסים, קרו בין השמשות. באותו נקודת זמן שזה בין ימי העשייה, שאני יכול לייצר דברים חדשים בעולם, ובין הימים שכל הדברים האלה, ועכשיו הכל עובד לפי החוקים שקבעתי מראש. אוקיי? וזו המשמעות הגדולה של השבת, כן? הרי בתקופות, בדור של ההורים שלי, או אפילו של הסבא וסבתא שלי, היו הרבה אנשים שחזרו בשאלה, בייחוד מהחשמל, שהם הבינו אה, שבשבת אסור לעבוד. אבל חשמל זה לא לעבוד, מה, אני רק מדליק את המתק, כן? מה, מה? וזאת הייתה שאלה, אני, אני מכיר כמה אנשים שהסוגיות האלה של רגע, אבל למה אסור חשמל? זה לא עבודה, אני לא מתאמץ, כן? הנקודה הזאת של להתאמץ הייתה נקודה ששברה הרבה מאוד אנשים. הרבה מאוד אנשים שההורים שלהם לא ידעו מה באמת המושג של שבת. בשבת אסור לעבוד, כן? יום שהתנ"ך בו. אבל זה לא יום שהתנ"ך בו. זה יום שבצורה אקטיבית אתה לא מייצר דברים חדשים. ולכן כל מלאכות המשכן הן מלאכות של יצירה. אוקיי? Okay? ולכן מותר להזיז ספות מהבית, מותר לקחת ספה מהקומה העליונה לקומה התחתונה, מקומה התחתונה לקומה העליונה, כן? מותר להזיע כמו סוס בשבת מצד האמת, כן? אבל לכתוב שתי אותיות אסור. איך יכול להיות? כי בכתיבה של שתי אותיות יצרת משהו חדש בעולם, אוקיי? Okay? מה שעכשיו צריך לשאול, איך יכול להיות שרוב מסכת שבת מתעסקת באב מלאכה הכי דפוק שיש בהקשרים הללו, הוצאה מרשות לרשות. רוב מסכת שבת, by far, יותר מכל אב מלאכה אחר, תתעסק דווקא במלאכה הזאת, שהתוספות על הדף הראשון קורא לה מלאכה גרועה. מלאכה גרועה הוא קורא לה, מה זה הדבר הזה? אם כל מלאכות המשכן היו מלאכות של יצירה, גם מאיפה לומדים את זה, כן? מזה שהיו זורקים את הקרשים על העגלות, כן? אבל זה בגלל שהגמרא תופסת את הקצה. אבל את הכל על המלאכה כזאת, לא, זה קטע. זאת אומרת, המלאכה שיש בה הכי פחות יצירה, כן? הכי פחות יכול לאחוז בה כמלאכה. כן, מה עשית? כן. נכון. ועל הדבר הזה, אתה יודע, יציאות השבת ובמה יש היצע, כל כתבי הקודש, ממש, אפשר לקחת את זה, זה המון. ממש. על מה? על המלאכה שהיא הכי לא שבתית בהקשר הזה. מאוד מעניין, אוקיי? וכן נאמר על הפסקת הדיבור לשון ניחה, מה שנקרא לנוח. והוא האמור וידברו אל נבל את כל הדברים האלה בשם דוד, וינוחו. <coughs> כן? מה זה וינוחו? הפסיקו לדבר. פירושו לדעתי ופסקו מלדבר כדי לשמוע את התשובה. יאללה, תגיד, דבר. <laughs> כי לא נזכר לגביהם לפני כן טורח כלל. כך שגם לו טרחו, האמירה וינוחו חריגה מאוד בסיפור. זאת אומרת, זה לא שהם כאילו היו, התאמצו, הלכו לחדר כושר ואז הלכו לנוח. לא. גם אצל אלוהים רשום בינואר. עוד מעט אנחנו נראה את זה פה. בדיוק, אתה עושה פה ספוילר, תראה, ממש, ממש פה. אתה צודק, זה פה. אשריך. אוקיי? זאת אומרת, זה לא מנוחה של טורח, זה מנוחה של הפסקת הדיבור. אוקיי? כי לא נזכר לגבי טה הוא רק תיאר שהם ערכו את כלל הדברים הללו, שהיה בהם מן התחכום והעדינות, ושתקו. כלומר, לא הוסיפו לדברים האלה דבר נוסף. ולא מעשה שחייב תגובה כמו זו שהשיב להם. לנוח זה הפסקת הדיבור, והפסקת הדיבור זה הרעיון של השבת. נכון, נכון, נכון. יש פה, הוא גם רואה איזשהו הבדל בין זה. 
אוקיי? כי מטרת הסיפור הוא לתאר את קמצנותו של נבל, שהיא שיא הקמצנות. ולפי המשמעות הזאת, כן? ולפי המשמעות הזאת נאמר גם, וינח ביום השביעי, אוקיי? מה זה וינח ביום השביעי? כן? הר- הרעיון הזה של אני פוסק מלדבר. מה זה לפסוק מלדבר? אם ויאמר זה רצה, אני פוסק מלרצות. אני לא רוצה לשנות את העולם. ולכן, כל הדברים האלה רק נבראו בין השמשות. אין ניסים חדשים שקוראים. אין ניסים חדשים שקוראים במציאות, ביום השביעי. אלה דברים מבין השמשות. זאת אומרת, התנו עם השמש. התנו עם השמש. כמו שרמב״ם אומר, או כמו שניר שטרן אומר, התנו עם השמש שכאשר יהיה את הנושא הזה בגבעון, אז, אז היא תעצור. זה מה שהתנו עם השמש אז. זה לא קורה עכשיו. אמרו, אוקיי, יש פה בפונקציה, יש פה, פה את עוצרת, פה את עוצרת, יש לך ברייק פוינט, כן? בכל הנקודות האלה, וזהו. אבל אלה דברים שמההתחלה, כי אין ניסים חדשים ביום השביעי. וביום השביעי אנחנו הולכים על טייס אוטומטי. עכשיו שוב, הטייס האוטומטי יכול להיות, אני גם מזכיר, חלק ממה שהתנו זה כאשר בן אדם מתפלל או נותן צדקה, אז הוא מקבל. או כאשר הנביא מגיע לדרגה שהוא יכול, אז אלוהים נגלה אליו. זה חלק מחוקי הטבע. חוקי הטבע זה לא רק מה שלומדים במחלקה לפיזיקה, אלא גם חוקי החיים, כן? וכל אחד מקבל את ההשגחה כפי שהוא ראוי לה. אך החכמים ומפרשים אחרים הבינו זאת במובן של מנוחה והבינו כפועל יוצא אמרו החכמים וינח לעולמו ביום השביעי כלומר הפסקת הבריאה זו ועכשיו הרמב״ם אומר פה איזה משהו שהוא מנחי הפה או נחי הלמד יש מה שנקרא בדקדוק השורשים זה פ' עין למד אז יש פועלים שזה מה שנקרא מנחי הפה, זאת אומרת שהפועל, כן, שהפה, שהאות הראשונה בפועל נעלמת, כן? למשל, יצב, כן, כן, יצב, אז בבניין נפעל זה ניצב, כן? שאני כותב את זה כאילו בלי יוד, אז זה נחי הפה, כאילו הפה, שזה האות הראשונה, הולכת, ויש דברים אחרים שהאות האחרונה הולכת, כן? איפה זה ראינו את זה? דבר, מדבר, לא, 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 זה הטט הולכת, כן? אז, יש, אז עכשיו הרמב״ם נותן פה איזשהו סיפור לגבי העניין הזה, אם זה נכה הפה או, או נכה הלמד, בסופו של... לגבי המילה יצב. לגבי המילה יצב, כן? אוקיי? זה העניין. אוקיי? משמעותו ויצב או התמיד את המציאות, כן? היוד צדיק וו, אוקיי? שהמציאות, כן? כפי שיהיו. ביום השביעי, כלומר שבכל ימין השישה יתחדשו חידושים החורגים מן הטבע היציב המצוי כעץ במציאות בכללה, כן? הרי השמש נבראה רק ביום הרביעי. הרבה פעמים כשאנשים שואלים אותך על, ה- ה- על הבריאה, ואתה אומר לאנשים חילונים שההגדרה של יום לא יכולה להיות ההגדרה הנורמלית של סיבוב של כדור הארץ סביב עצמו יחסית לשמש, כי השמש נבראה ביום הרביעי, זה מבלבל הרבה מאוד אנשים. מה, באמת? לא, לא. לא, זה ממש מוזר, מישהו שאל אותי, יובל מלכי, יש לו פודקאסט, אז הוא ניסה לעשות, אז הוא עשה סרט, הוא עשה סדרה על אבולוציה, והוא שאל אותי בתור דתי, כאילו, מה אני אומר? אז אמרתי לו, תקשיב, אז הוא ניסה, אתה יודע, לדבר כאילו בצורה עדינה, אבל שמפעם חשבו, ואמרתי לו, תראה, בטקסט עצמו זה לא יכול להיות, כי יום זה סיבוב של כדור הארץ סביב עצמו יחסית לשמש. 
והשמש נבראה ביום הרביעי, והוא לא ידע את זה. זה מאוד הפתיע אותו, זה כאילו, זה, זה, זה ממש מסביר שזה לא יכול להיות 24 שעות כפי שאתה מבין את זה. זה לא הסביר. לא יודע מה, אבל, אבל זה לא יכול להיות 24 שעות כפי שאתה מבין את זה בצורה פשוטה, כי השמש רק ביום הרביעי עשו אותה. אוקיי? אז זה העניין. על פי ניוטר כן. שאצלו הזמן זה איזושהי אבסלות ולמרות שאין עדיין המאורות לאלוהים יש שם זה נכון, אנחנו נראה את זה, אנחנו נראה את הדברים בכלאם אנחנו עכשיו, אני מכין את הפרקים של הכלאם שבעצם הפרקים של הכלאם עניינם בדיוק איזה פיזיקה היא הפיזיקה הנכונה אז, אז זה כאילו, בכל יום התחדשו חידושים החורגים מן הטבע היציב המצוי כעת במציאות בכללה, וביום השביעי התמיד הדבר והתייצב כפי שהוא כעת, אוקיי? וזה הדבר. אנחנו בסופו של דבר, חוקי הטבע הם החוקים שעובדים כל הזמן. ופה הרמב״ם שונה מאוד מרבי חנינא בן דוסא, למשל, כן? שרבי חנינא בן דוסא, מה אומר לבת שלו שהחליפה את השמן בחומץ? אומר לה, מה אכפת לך? מי שאמר לשמן שידלוק, יגיד לחומץ, כן? התפיסה שלו היא תפיסה של הקלם ברמה מסוימת. אין חוקיות בטבע, זה הכל נס, כן? המחדש, כן? המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כן? אצל הרמב״ם זה לא ככה, כן? זו תפיסה אחרת, שאומרת, לא, אם החומץ דולק זה נס, זה לא אמור לקרות ככה. זה משהו אחר, מכיוון שאנחנו ביום השביעי, וביום השביעי הכל רציף. וביום השביעי מי שלומד יותר מצליח לבחינה, ומי שעושה ככה, ומי ש... לא, לא יודע. את כל החוקים האלה. אנחנו לא חיים במציאות של אין טבע. יש טבע, ויותר מזה, לטבע, כמו שראינו בפרק ס"ו, קוראים מעשה אלוהים. אנחנו קוראים לטבע מעשה אלוהים. המה ראו מעשה אלוהים, מה רבו מעשיך השם, ארזי הלבנון אשר נטע. לטבע, לחוקי הטבע, לעובדה שאתה יודע שאם תעשה, אתה יודע, שבטון צריך, אני לא יודע מה, את היחס הזה, ואז הוא יישמר, זה דבר גדול, הרי זה מטורף לגמרי. מי שלא מאמין, כן, רבי חנינא בן דוסא, איך הוא היה נוסע באוטו? איך הוא היה עושה גשר? זאת אומרת, הרי הגשר מבוסס על זה שחוקי הטבע לא משתנים. כן? אני יודע שקורה נשברת. או נמתחת או נסדקת בכוח מסוים, אז אני מתכנן את הגשר לפי זה. אין משמעות למדע ולטכנולוגיה ולכלום אם רבי חנינא בן דוסא צודק. עכשיו, יכול להיות שרבי חנינא בן דוסא צודק לגבי עצמו, אבל במציאות בוודאי שזה לא ככה. וזה מה שהרמב״ם יגיד על הסיפור הזה, שזה משמעותי מאוד. אין דבר כזה שאין טבע. לא רק שיש טבע, אלא לטבע אנחנו קוראים מעשה אלוהים. זה הדבר. לטבע לא קוראים אלוהים, קוראים מעשה אלוהים. וזה דבר שלפי דעתי שווה מאוד לשים לב אליו. ואומר אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הביטוי עשה ומעשה, ומעשה ובראשית חוזר על עצמו. יפה, ארזי הלבנון, תראה, הוא אומר פה איזה משפט יפה בתהילים. ארזי הלבנון אשר נטע, כיוון שקיומם טבעי ולא מלאכותי, אמר שהשם נטע אותם. כן? אנחנו עד איפה שהבן אדם מפסיק, אנחנו אומרים נטע. עוד כמה זמן יש לי? שבע דקות. עוד שבע דקות. או, או, או. פרק ס"ז. זה פרק מעניין מאוד, פרק ס"ח, סליחה. Okay. מכיוון שהפרק הזה, בסופו של דבר, 
הוא אחד הפרקים, קודם כל, מי שרואה פה בהתחלה, אנחנו בפרק ס"ח, יש לנו עוד שני פרקים ואנחנו מגיעים לפרקי הקלם, כן? אבל פרק ס"ח זה פרק שנקרא שכל משכיל ומושכל, או היודע, הידוע והדעה. עכשיו, למה היודע, הידוע והדעה? מכיוון שהרמב״ם מדבר על הפרק הזה גם, במש... גם במשנה תורה. ובמשנה תורה הרמב״ם כתב בעברית. אוקיי? במשנה תורה הרמב״ם כתב בעברית. ולכן אפשר לקחת, פה אנחנו יודעים למה הרמב״ם מתכוון, כן? הדע, היודע, הידוע והדעה, ויש כאלה ש... שתרגמו את זה גם מבן טבעון, יש את התרגום של קפח, שזה שכל משכיל ומושכל, נכון? איפה זה אצלך? זה שכל משכיל ומושכל או דעה ידוע? דעה ידוע ו... דעה ידוע, רק שנייה, ופה, אז זה התרגום של... אוקיי, okay, אז התרגום של אבן טבעון זה השכל המשכיל והמושכל, שוורץ גם אני חושב וגם הוא לקח פה את השכל הידוע. אז אני רק רוצה בבקשה להתחיל בחיבורנו הגדול פה למטה, אוקיי? Okay? הלכות יסודי התורה. הקדוש ברוך הוא מכיר אמיתו ויודע אותה כמות שהיא ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו. כמו שאנחנו יודעים, כן? שאתה יודע, כן? איפה את שעות הפתיחה של חומוס אליהו אתה, זה לא הידיעה שלך, כן? יש את הבן אדם שיודע, ויש את הידיעה שזה מה שעות הפתיחה של חומוס אליהו, וזה לא אותו דבר. עד כדי כך שאפילו אנחנו, זה מוזר לנו, לחש, כאילו, אנחנו אפילו לא יכולים להבין מה זאת אומרת אותו דבר. ברור שזה לא אותו דבר. זה שני דברים שונים. שאין אנו ודעתנו אחד. יש אוני שאני יודע, ויש את הדברים שאני משיג, כן? זה שני דברים שונים לגמרי. אבל הבורא הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה. שאלמלא היה חי בחיים ויודע בדעה, היו שם אלוהות הרבה, כן? לכן אומרים, הרמב״ם אומר, חי אלוהים ולא חי אלוהים. מה זה חי אלוהים? החיים של אלוהים, כן? שבעצם מה נותן לאלוהים, כאילו, מה מחיה את אלוהים? החיים עצמם, מושג החיים, כמו חי פרעה, כן? אז הוא אומר, לא, אצל אלוהים זה חי אלוהים. החיים זה אלוהים עצמו. מה? לא מובן. עכשיו הרמב״ם ינסה לאט לאט את... את רגע, שאני, אני רוצה לקרוא את זה. הוא וחייו ודעתו, אין הדבר כן, אלא אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ואיחוד, נמצאת האומר, הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה, הכל אחד. <אח> זה מה שהרמב״ם אומר. עכשיו, זה לא אמרתי, זה לא כתוב במורה נבוכים, זה כתוב במשנה תורה. זה לכאורה משהו שכל ילד צריך לדעת, כן? עכשיו אנחנו לומדים שיעור מורה נבוכים, זה פילוסופיה. אבל מה שאני מקריא לכם עכשיו זה שיעור ממשנה תורה. וזה בהלכות יסודי התורה. זה מבחינת הרמב״ם הדברים הבסיסיים ביותר שצריך לדעת. אגב, הרעיון הזה הוא, הוא אחד היסודות, כמו שהרמב״ם יגיד בשמונה פרקים, של הידיעה והבחירה. אם אלוהים יודע מה אני רוצה לעשות, אז אין לי באמת בחירה חופשית. זה נכון, אם אתה תופס שאלוהים יודע כמו שבן אדם יודע. אבל אלוהים לא יודע כמו שבן אדם יודע, ולכן זה בסדר. אוקיי, אבל מה זה אלוהים לא יודע כמו שבן אדם יודע? ובפרק הזה הרמב״ם ינסה עד כמה שהוא יכול קצת לגרד את הערפל מעל הדבר הזה של היודע, הידוע והדעה, כן? ודבר זה אני, אני ממשיך מהלכות יסודי התורה, זה, מורה, זה, זה, זה לא מורה נבוכים, זה משנה תורה שמבחינתו כל בן אדם צריך לדעת. ודבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומעו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. תכלס, אתה לא יכול להבין את זה. 
אתה לא יכול להבין את זה. זה לא אני אומר, זה הוא אומר. אתה לא יכול להבין את זה. אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומעו, ולא בלב האדם להכירו. עכשיו, אפשר להגיד הכל, אפשר להגיד לאומרו, כן? אבל אתה לא מבין. אתה גם יכול להגיד שלמשולש יש 250 מעלות, וזה חסר טעם. האמירה היא חסרת טעם, אין בה כלום. ולפיכך אומרים חי פרעה, וחי נפשך, ואין אומרים חי אדוני, אלא חי אדוני. כלומר, אדוני חי במשמעות של תואר שלילי. שאין הבורא וחייו שניים, כמו חיי הגופות והחיים וכחיי המלאכים. לפיכך אינו מכיר הברואים ויודעה מחמת הברואים כמות שאנו יודעים אותם, אלא מחמת עצמו ידעים. לפיכך מפני שהוא יודע עצמו, יודע הכל. שהכל נסמך לו בהווייתו לו. האנלוגיה הכי טובה מכל השנים שאנחנו מתעסקים בזה, זה האנלוגיה של ניר שטרן, הסופר שמכיר את הדמויות שהוא כותב בסיפור. שמתוך שהוא מכיר את עצמו, הוא מכיר את הדמויות. שהכל נסמך בהווייתו לו, שכל הדמויות של הסיפור הן יושבות מתוך הסופר עצמו. וגם האנלוגיה הזאת לא טובה, אבל היא נותנת לפחות איזה משהו לדבר על קיומים שונים, כן? כי הקיום של הארי פוטר והקיום של ג'יי קיי רולינג הם לא נמצאים באותו מישור. היום קשה לחשוב על זה, כן? כי אתה רואה הארי פוטר, אז יש לך כבר בן אדם בראש, כן? אבל, אבל, אבל זה הרעיון. הקיום זה לא קיום. אוקיי? וזה דבר מעניין. רגע, כמה זמן יש לי? יש לי עוד. אז אני רק אקריא את הפסקה הראשונה. אתה יודע כמה מפורסמת האמירה שאמרו הפילוסופים על האל יתעלה, והיא דבריהם שהוא השכל המשכיל והמושכל, או היודע, הידוע והדעה. בשלושת העניינים האלו בו יתעלה עם עניין אחד שאין בו ריבוי. זאת אומרת, זה הכל אותו דבר. זה לא שלוש הם אחד כמו ישו, או כמו הנוצרים. זה אותו דבר. והזכרנו זאת גם בחיבורנו הגדול, שכמו שקראנו עכשיו, כי הוא יסוד של תורתנו כמו שביארנו שם, בדיוק מה שקראנו. כוונתי לכך שהוא אחד בלבד ושאין לצרף אליו דבר אחר, כלומר שאין דבר קדום זולתו. ולכן אומרים חי אדוני ולא אומרים חי השם, כי אין חייב דבר שונה מעצמותו כמו שהעברנו בנושא שלילת התארים. ושבוע הבא אנחנו נסיים ונראה עד כמה שהרמב״ם מנסה באמת בכל הכוח להוריד משהו מהדבר הנסתר הזה שהוא אומר במשנה תורה אין כוח בפה לאומרו, לא אוזן לשומו ולא בלב האדם להכירו אז אני חושב שכן אנחנו שבוע הבא נוכל קצת 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 לגרד את זה תודה רבה